1: Ja, Hallöchen, der Prolog ist vorbei und wir sind jetzt das erste Mal so richtig voll da in unserem neuen Podcast, natürlich wieder mit dem wunderbaren Denis. Hallo. <lacht> und mir der nicht ganz so bescheidenen Donna Dramatic Davis. <lacht> Titel soll heute sein, ungewöhnliche Tierfreundschaften, denn so oder so ähnlich könnte man unsere Freundschaft <lacht> beschreiben, zumindest wenn man da von der Bewertung von außen geht. Und wie alles im Leben haben ja die Dinge nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Das heißt, es kann ja durchaus sehr gefährlich sein, also für so das eigene Selbst sich mit Leuten zu umgeben, die halt wirklich aus einer ganz anderen Welt sind. Und das kann halt mal das Thema sein, Bildung, Wirtschaft, aber auch jetzt natürlich sehr subjektiv, Attraktivitätslevel und äh, Geschichten. Das sind ja immer so Konflikte, die halt auch so das eigene Selbstwertgefühl manchmal ziemlich erschüttern können, oder?
0: Auf jeden Fall, weil meistens wird man ja allein auch durch die vielleicht auch Familie, durch die engsten Freunde geprägt, in welche Richtung man sich so mit welchen Leuten auch umgibt. Dann hat man einfach quasi schon diese, ja, Klischeedenken, Vorteile, Vorurteile, wie auch immer. Halt man sagt, mit solchen Leuten will man sich umgeben. Und dann kann es natürlich manchmal ganz schlau sein, auch mal mit komplett anderen Menschen sich zu enthalten, die einen anderen auch Bildungshintergrund haben, wenn wir auf dem Bereich mal sind, auch komplett quasi andere Berufsbilder, ne? anderes Mindset, andere Hintergründe haben. Können sich daraus zum Teil sehr, sehr spannende Dinge ergeben.
1: Glaubst du, dass es eher was mit dem Mindset zu tun hat, ob man da positive Dinge rauszieht oder ob das halt mehr so eine Art Münzwurf ist, dass es halt so Charaktere gibt, die einfach so komplett unterschiedlich sind, wo man sagt so, ja, boah, geil, mit dir könnte ich irgendwie so die, weiß ich nicht, Pferde stehlen gehen und andere sind halt so, die halt permanent so die, die vielleicht die eigenen Unzulänglichkeiten vorhalten.
0: Ich würde weniger sagen, das Thema irgendwie Münzwurf mit einem Münzwurf sehen, sondern eher wirklich das Thema Mindset. Denn ja, wodurch entwickelt sich denn unser Mindset? Eigentlich durch das Thema, wie wir erzogen sind, wie die Personen sind, die in unserem Umfeld unsere Freunde sind oder unsere Bekannten sind halt. Und dadurch entwickeln sich ja gewisse äh, ja, Haltungen, gewisse Denkweisen an der Stelle. Und dadurch ist, glaube ich, das die Ursache für alles, um zu sagen, bin ich überhaupt offen dafür, auch mal andere Leute kennenzulernen in anderen Bereichen, oder habe ich vorab schon so diese ja, Bretter am Kopf dran, dass ich halt nur gerade ausdenken kann oder sehen kann und gar nicht rechts und links? Ja, aber da muss ich schon wirklich sagen, so, da ist glaube ich so, ist erstmal so
1: Konflikt Alert. Oh oh. <lacht> und so Butter jetzt hier so weiter, ist, ne? Für
0: mich. für mich
1: ist es immer so, so ein absoluter Trigger, so, so wenn ich immer so höre, so, naja, so bin ich erzogen worden, weil das erinnert mich so mal so ganz an gruselige ältere Leute, wie zum Beispiel Thomas Gottschalk, mhm. der dann halt immer noch seine ja, teils rassistische und antisemitische Ausdrucksweise damit rechtfertigt, dass er so sozialisiert ist, dass er so groß geworden ist. Mhm. Und ich finde, halt, wenn man mit über 70 Jahren immer noch seine Eltern dafür verantwortlich ja, macht, dass man so ist, wie man ist, dann ist da, irgendwas da, verkehrt gelaufen. Ja, das laufen. ist dann
0: natürlich ein bisschen peinlich. Ich meine, auch damit nicht in dem Fall, dass man komplett alles von den Eltern hatten, aber das ist ein bisschen ein Einfluss, hat, bin ich der Meinung. Und dann kann man ja selber für sich entscheiden, will man diese Denkweisen immer nur als, ich sag mal Realität, als richtig bezeichnen oder möchte man sich auch bewusst mal noch mal andere Dinge anhören. Und dann, ich, verändert sich ja, modifiziert sich vielleicht so ein bisschen halt auch die Haltung. Aber ich glaube schon, dass sind Teil immer durch natürlich das engste Umfeld, durch auch die Eltern dabei bleiben wird.
1: Also äh, dann bin ich wieder mit auf dem Gleis, wenn <lacht> es dann heißt, okay, dass man halt auch das, was man jetzt so mitbekommen hat, auch hinterfragt und Sollte dann auf den, Prüf halt, ne? auf den Prüfstand st äh, stellt und dann sagt so, okay, nee, finde ich geil. Oder zu sagen so, okay, <lacht> das ist was fürs Album. <lacht> ich glaube,
0: es ist einfach auch wirklich ein Prozess. Ich glaube schon, bei mir war es jetzt so, irgendwie als Kind, als Jugendlich habe ich einfach was meine Eltern gesagt haben, so als Wahrheit auch äh, angenommen, gar nicht in Frage gestellt, einfach, ich weiß nicht, vielleicht, weil ich mir dazu auch nie Gedanken gemacht habe, das kann gut sein. Wann hast du es das erste Mal gemacht? Ich würde behaupten, das war Richtung Oberstufe, so Richtung 11., 12. Klasse, würde ich sagen, zum ersten Mal so ein bisschen wirklich mal auch ein, der Dinge in Frage gestellt, zum Thema auch, wie vor allem mein Leben weitergehen soll. Weil natürlich hatten meine Eltern schon so einen Plan für mich, <lacht> was genau wie nach dem Abi etc. dann kommen soll. Und da habe ich zumindest, ich, zum ersten Mal so wirklich mir darüber Gedanken gemacht, will ich das wirklich so? Bin das wirklich ich? Ne? Und wie stelle ich mir vielleicht wirklich mein Leben vor? Und dann hat sich, glaube ich, durch ein, zwei ja, weitere Erlebnisse, sei es vielleicht auch durch meine Reise, die ich nach meinem Abi gemacht habe. Da war ich ja einen Monat in London halt, da habe ich mir immer auch viele Gedanken über meine Zukunft gemacht. Denn durch mein Studium hat sich dann da sehr viel natürlich auch gewandelt und ja, eigene Erkenntnisse gesammelt und dann auch in Frage oder festgestellt dass vielleicht nicht all das, was meine Eltern mir beigebracht haben, auf mich stimmen, so muss an der Stelle. <lacht> ich glaube, das passt das ganz gut zusammen.
1: <lacht> so manchmal, wenn, wenn ich dir so zuhöre und deine Geschichte und äh, wie es so losging, möchte ich dich ohrfeigen. Einfach nur aus purer Neid <lacht> okay. und aus purer Missgunst. <lacht> mhm, so eine Oberstufe und dann in, in London. <lacht> und ich denke denk mir dann so, okay <lacht> <lacht> bei mir war es immer nur Ferienarbeit, es so, ist ja bei mir mhm. auch so, so bin ich sozialisiert
0: worden, es gibt ja. kein Glück oder Unglück, es gibt nur Arbeit. Okay, <lacht> so. das, ist das hat dich ja auch zu dem Menschen gemacht, der du heute halt bist und dadurch hast du auch gewisse Erkenntnisse abgeleitet. Ja, wieder, also ne? ich stimme dir da auf
1: jeden Fall zu, ich habe allerdings schon deutlich früher halt angefangen, irgendwie nahezu alles regelmäßig permanent in Frage zu stellen. Mhm. Bei mir war es ganz genauso gewesen, schon in der Grundschule hat meine Mutter zu mir gesagt, so, okay, Du gehst dann danach aufs Gymnasium, dann machst du Abitur und mhm. dann darfst du frei entscheiden, was du studierst. So, das war so Okay,
0: aber cool, Du, dir wurde direkt gesagt, du sollst frei entscheiden, was du selber machen willst an der Stelle.
1: Was ich dann studiere. Genau. So Was aber also, impliziert klar, gut, hat, dass klar, gut, also, ich studiere. Genau, studiert schon vorausgesetzt, <lacht> okay. natürlich klar, aber dann natürlich
0: in dem Fall, das äh, okay. Mhm.
1: So, und ich habe schon als Kind unangemessen auf nahezu jegliche Form, weil ja... Dominanz <lacht> reagiert, das heißt, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe meinen Notendurchschnitt in den Keller fallen lassen, damit ich zu meinen Freunden auf die Gesamtschule gehen kann oh, okay. Krass, und nicht aufs ja. Gymnasium und der Plan ging auf, ich kam mhm. auf eine Gesamtschule. Es <lacht> war tatsächlich nicht der schwierigste Clou mhm. und einfach nur, weil es mich einfach zutiefst angefasst hat, dass da jetzt jemand war, auch wenn es meine Mutter war, mhm. entscheiden wollte, sollte wie denn mein Leben auszusehen hat. Das war schon in der Grundschule, war ich da schon so grundopportunistisch, Okay, krass. Habe am Ende dann halt auch FORQ gemacht, also Fachoberschulreife mit Berechtigung zur gymnasialen Oberstufe. Also ich hätte... Halt auf
0: jeden Fall, ja. <lacht>
1: ich hätte auf jeden Fall Abitur machen können, habe ich aber nicht. Bin nach der 10. dann abgegangen und dann nach Berlin gezogen. Mhm. Habe halt auch nicht verstanden, warum es halt jetzt so unglaublich notwendig sein mhm. muss, jetzt so irgendwas zu studieren. So, habe mich dann auch gar nicht damit auseinandergesetzt, so was mhm. denn werden soll. Ich wusste nur, was ich nicht wollte und das war der Weg, der mir vorgezeichnet mhm. wurde.
0: Hat denn deine Mutter studiert
1: oder? Nee. Ah, okay. Meine Mutter, also auch meine gesamte Familie war schon immer eher Arbeiterfamilie. Mhm. Mein Großvater hat sein ganzes Leben lang im Krankenhaus gearbeitet als Hauswart. Mhm. Und meine Mutter hat damals Textilfachangestellte gelernt, hat mhm. in der Fabrik gearbeitet, in der DDR. Und äh, danach war sie die meiste Zeit arbeitslos, mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen okay. und hat wirklich so am untersten Limit halt beschäftigt. Und es war natürlich auch eine große Motivation, mhm. dann zu sagen, okay, dann soll
0: ich halt einen anderen Weg einschlagen. Aber das ist ja schon wieder das Spannende dabei halt. Natürlich in dem Fall, deine Mutter wollte, dass es dir quasi besser geht. Und das Klischee-Denken wieder mal hieß ja auch damals oder potenziell vielleicht auch noch heute mach ein Studium, dann geht es dir potenziell besser. Und bei mir war es so, ich komme ja aus einer ganz guten Situation und da haben meine Eltern gesagt, ihnen geht es ja gut, mir soll es genauso gut gehen, also soll ich am besten das machen, halt was sie machen. Deswegen Studium, am besten sogar war deren Wunsch irgendwas Richtung Verwaltung, weil das hat ja genauso im Thema Beamtentum übergeführt, <lacht> wo mich damals schon klar war, nope, das wird nicht mein Weg sein. <lacht> ja, aber ich finde ich find das wirklich schwierig
1: und ich finde das auch wirklich herabwürdigend, halt auch den, sage ich jetzt mal, den Fachkräften halt entsprechend mm. gegenüber. Weil es gibt auch unglaublich fantastische, wertvolle, großartige Berufe, die mhm. jetzt nicht Akademiker-Know-how ja. benötigen. Ich habe es auch gemerkt, als ich mich damals dann als Restaurantfachmann für eine Ausbildung dann beworben hatte, weil, als ich dann schon in der Gastro war. Mhm. Und da wurde dann wirklich erwartet, dass ich dann Abitur habe, zwei Fremdsprachen spreche, Bundeswehr schon hinter mir habe und so, wo ich mir denke so.
0: Und am besten nur 20 Jahre alt. Äh, nee, am besten 16. Ne? Okay, 20, ja, gut, 16 also, ja. sollte ich das alles. Okay,
1: Aber das ist so dieses unrealistische Bild wo ich dann irgendwie so denke, so mal ganz im Ernst, also Abitur ist ja auch irgendwie so, sag ich jetzt mal, Basic-Wissen. Hm. Also damit da wird ja in der Regel halt kein Spezialwissen irgendwie gefördert.
0: Beim Fachabi ist das schon ein bisschen was anderes. Und meistens brauchst du auch die Sachen, die du in einem Abi gelernt hast, gar nicht für dein Leben. <lacht> ganz offen, wo brauche ich Gedichtsanalyse? <lacht> ja, es gibt bestimmt mal den. Ja, klar, natürlich. Ich ja. weiß ja
1: nicht, wie deine Frau und du dich kennengelernt haben. Vielleicht hast du ja ein ganz spannendes Gedicht zitiert. Äh, nein, kann schon mal sagen, nein, <lacht> definitiv nicht. <lacht> Nein, aber man weiß ja nie, wofür man es braucht. Das finde ich jetzt auch irgendwo so okay, dass mhm. man halt so ein gewisses Grundwissen hat. Ja, okay. Aber ich finde es halt, sage ich jetzt mal, für einen Job, also zumindest für eine Ausbildung, also es ging nicht mhm. darum, dann schon darin zu arbeiten, sondern für eine Ausbildung, mhm. finde ich das schon so angemessen zu sagen: so, okay, für den Beruf brauchst du jetzt nicht die grundsätzliche Fähigkeit, in die Forschung zu gehen. ja. ja, ja, ja. <lacht> Noch mal zurück zu dem Punkt Vor- und Nachteile von Freundschaften oder soziales Umfeld, was mhm. halt sehr weit auseinander ist. Also was sind denn so in deiner Vergangenheit so verschiedene Freundschaften gewesen, die eher untypisch waren? Und wie ging das für dich aus?
0: Also ich überlege gerade, ob irgendwo eine Freundschaft negativ ausgegangen ist, kann ich sogar gar nicht direkt benennen. Es hat bei mir ja vor ein paar Jahren angefangen. Ich muss jetzt wirklich mal überlegen, wann das genau so war wo ich einfach auch gesagt habe, ich bin offen mal, ne, auch rechts und links, mal auch andere Menschen kennen als quasi in meinem Klischee BWL-Studiengang sozusagen <lacht> rumlaufen halt. Kennt jeder den BWL-Justus? <lacht> und ja, da gab es einfach dann halt wirklich Geschichten mit Menschen, die aus komplett anderen Hintergründen halt kamen. Das war wirklich aber bewusst eher mehr durch, ja, ich sag mal Partys halt oder sonstige Veranstaltungen, wo ich halt auch mal andere Charaktere kennengelernt halt habe. Und dann man sich mit denen ausgetauscht hat, auch wenn natürlich da wieder das Thema Klischee auch ein Bild war. Okay, das sieht irgendwie erstmal anders aus, irgendwie komisch aus für mich von meinem damaligen Standpunkt aus. Und habe ich gesagt, naja, gut, aber ich gebe ich doch denen mal eine Chance, die wirklich kennenzulernen. Und dann immer wieder die Erfahrung gesammelt habe, hm, der ist ja ganz schön clever und was er so sagt, klingt ganz cool. Irgendwie scheint es vielleicht sinnvoll, mit dem mal drei, vier, vier Worte mehr zu wechseln. Und dann haben sich daraus auch Freundschaften entwickelt und habe ich halt für mich auch total viel gelernt, mit ja, anderen Sichtweisen mal äh, anzunehmen. Nicht immer meine Sichtweise als die einzige, die wahre, die richtige anzunehmen. Sondern einfach mal dieses Ganze auch mehr zu hinterfragen. Ja, und daraus haben sich total spannende Dinge entwickelt.
1: Also ich finde find die Perspektive, die du beschrieben hast, unglaublich spannend. So mit so, ja, das sieht irgendwie komisch aus oder mhm. ähnliches. Das heißt, man ist ja schon in diesem Selbstbewusstsein drin, so die eigene Welt ist natürlich die Normalität bzw. das Maß der Dinge. Auf jeden und Fall. das war bei mir immer komplett anders. Also ich wusste genau, wo ich herkomme und dass ich definitiv nicht dem Maß der mhm. Dinge irgendwie entspreche. Ja. Und das heißt, bei mir war es eher immer Ziel, also zumindest am Anfang in diese Welt irgendwie einzutauchen. Mhm. Ich habe natürlich relativ zügig begriffen, dass das für mich halt nicht wirklich eine Option mhm. ist. Also ist das nur so eine gefühlte Geschichte, dass es irgendwie so ein, so ein weiß ich nicht, so ein Club der toten Dichter gibt? So? <lacht> Oder ist das halt eine reelle Geschichte? Wenn man jetzt so Frauenbewegung anschaut, mhm. wo ja immer von diesen Männerverbindungen und so weiter ja. die Rede ist, so ich war noch nie in so einer Verbindung mhm. drin, also ich war schon in einem schwulen Club, aber das mhm. funktioniert anders. Mhm. Und diese ominösen Männervereine, Verbindungen und so weiter habe ich jetzt so nie kennengelernt. Mag aber auch daran liegen, dass ich halt auch grundsätzlich als halt jemand in einem anderen Milieu groß geworden ist.
0: Also, ich war halt schon ein, zwei solchen Verbindungen halt. Ich kenne auch da noch mehrere Leute oder ein paar Leute zumindest besser gesagt. Muss um schon zugeben, das war so von vor 10, 15 Jahren schon der Fall. Diese wirklich klassischen Herrenclubs, wie du es jetzt gerade so oder Herrenverbindungen, wie du es gerade beschrieben auch hast. Jetzt hat sich aber wirklich dramatisch halt in den letzten Jahren gewandelt. Man muss jedoch auch zugeben, es kommt auf den Bereich an. Wenn man das Thema Politik mal ganz kurz aufmacht, da zum Beispiel ist es gefühlt noch eher so ein bisschen ein klassischer Stil, dass es nicht so schnell sich gewandelt hat. Aber in anderen Bereichen halt, sagt man zum Thema irgendwie ja soziale Unterstützung, ne, soziale ja, Vereinigung, da hat sich wirklich sehr stark gewandelt. Dass es viel offener wurde, was früher halt nur, sage ich mal, ja, die Herrenclubs waren, ist jetzt komplett Diversity, ne, wenn man das als Stichwort halt nimmt, komplett alles vertreten. Und das muss ich sagen, finde ich auch mega gut, weil das zeigt auch wirklich, dass die Welt offener geworden ist, als dieses sturene Scheuklappendenken, was vielleicht wirklich noch vor 10, 15 Jahren eher die Normalität an der Stelle war. Nee, ja, aber ich meine, die
1: Effektivität, sage ich jetzt mal, von solchen Herrenclubs war mhm. ja gewesen, dass man sich halt Sachen zugeschustert hat, das Klar, äh, bekannte ja. Vitamin ja. B. So, und meinst, wenn wir jetzt den gesellschaftlichen Punkt nehmen, so, okay, mhm. es hat sich alles geöffnet, gewandelt, es ist diverser mhm. geworden. Ist denn dieses, so, man hilft sich durch die verschiedenen Passagen des Lebens, ist es denn geblieben oder hat sich das auch mit wegverändert?
0: Ich würde sagen, es hat sich auch wegverändert. Also natürlich diese Generation, die halt, ich sag mal, unsere Elterngeneration sind, die sind natürlich noch an dem Denken drin, wenn man auch mal sich mit solchen Leuten unterhält. Da gibt es nur teilweise Änderungen, aber gerade in unserer Generation sag man, alles irgendwie so mit einer Zwei, drei vom Alter sind, glaube ich, Leute viel, viel offener und viel, viel auch, ich sag mal, ja, breiter aufgestellt. In dem Fall, dass sie halt wirklich sagen, okay, natürlich unter gegenseitig unterstützen, gegenseitig sich helfen, keine Frage, aber halt nicht mehr dieses starre Denken.
1: Ja, Ende des Tages bedeutet es ja beispielsweise, wenn ich jetzt so als Drag Queen in den mhm. Herrenclub gehe, dass ich jetzt zwar äh, drin sein darf, aber der Grund,
0: warum ich drin sein wollte, nicht mehr da ist. Äh, natürlich, auf jeden Fall, aber dann ist ja auch genau die Frage, ist das denn wirklich sinnvoll, den Grund, der damals halt so normal war, in dem Fall wirklich auch weiter vorzuleben? Oder wäre es nicht allgemein schlauer, das Ganze breiter zu machen? Das heißt, klar, Kontakte, wissen wir beide, ist das Wichtigste, Vitamin B, da kommst du überall halt total weit. Es ist ja auch so, wenn du mit Leuten nicht grundsätzlich triffst, die halt ähnliche Vorstellungen haben, dann meine ich halt nicht, dieses ganz wieder stupide Scheuklappending, ding wenn die einfach sagen, ich bin offen, neue Leute kennenzulernen, neue Ideen halt aufzunehmen. Allein das sind ja auch total spannende Dinge, total spannende Kontakt, die man auch da weiter erweitern kann.
1: Also stimme ich dir auf jeden Fall zu, aber ich glaube halt wirklich, dass es schon wichtig ist, damit man überhaupt in die Gelegenheit kommt, mhm. sich halt kreativ damit auseinanderzusetzen, so okay, wie könnte man jetzt bestimmte Berufskonzepte oder private Konzepte verändern, mhm. dass man erstmal einen Fuß rein reinbekommen ja. möchte in die Tür und darum geht es ja am Ende des Tages, also und das ist dann schon also schwierig, weil, weil dann würde ich wirklich auch die Annahme teilen, dass halt so der harte Kerl, die alten Clubs halt sich jetzt irgendwie
0: woanders zusammenklüngeln. Es gibt halt noch diese ganz alten Clubs, wo du halt nur reinkommst, naja, wenn du halt dann irgendwie eine vierstellige Summe legst, um halt dann in dieses Kontaktnetzwerk zu kommen. Und ganz offen, da sage ich mir, das mag ich gar nicht, weil das spielt ja von vornherein ne, viele Leute aus, die gar nicht die Möglichkeit haben, vielleicht aufgrund der finanziellen Situation da reinzukommen dann will ich auch mit solchen Leuten gar nichts zu tun haben, die das als Grundvoraussetzung sehen. Ich würde eher sagen, Grundvoraussetzung ist, dass du offen bist, halt, dass du dich weiterentwickeln willst. Und das sollte doch der Punkt sein, nicht irgendwelche Summe, wie viel auf dem Konto halt hast an der Stelle. Oder wie siehst du das? Also ich versuche mir gerade
1: so die Frage so zu stellen, was ist jetzt besser? Also es ist ja im Allgemeinen so, wir versuchen ja alle irgendwo so die Welt so ein kleines Stückchen besser zu machen, zu verändern, hm. zu gestalten. Wenn ich jetzt überlegen müsste, sollte, könnte, ist das jetzt besser so? Also ich finde es das großartig, dass sie jetzt mhm. zigtausende von Euro dafür bezahlen müssen, damit sie ihre, ihren Reinheitsclub da irgendwie so, so ungefähr, haben. Genau, so ungefähr, ja. Mhm. Sollen sie sich das ruhig bezahlen lassen. Mhm. Das heißt, je diverser die Welt wird, umso teurer wird ihr Spaß. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Korrelation. <lacht> ja, okay, mhm. <lacht> Aber lass mal die Missgunst mal ganz kurz beiseite. Ich glaube, dass es halt wirklich wichtig ist, sich zu empowern. Und ich glaube, dass man halt auch von außen nie sehen kann, welches Potenzial in einer Person, in einem Menschen drin steckt. Was mhm. natürlich einmal das ganze Thema Wesen, Charakter halt ist, aber mhm. auch natürlich das Thema Kontakte und sonstige Geschichten. Also... Schon allein deswegen würde ich es, glaube ich, für groben Unfug halten, mhm. halt Leute halt pauschal die, die Tür vor der Nase zuzuschlagen.
0: Na klar, aber in einer perfekten Welt, wie würdest du es dir denn jetzt wünschen? Wie soll es am besten sein, laut deinen Vorstellungen? Ach, in meiner
1: perfekten Welt wären wir alle deutlich egoistischer. Ich, ich, ich sage ja mal ganz gerne so Ignoranz für den Weltfrieden, mhm. weil ich glaube, wenn wir uns mehr mit unserem eigenen Leben befassen würden, anstatt mit dem Leben anderer Leute, mhm. das uns am Ende des Tages häufig auch gar nichts angeht. Mhm, okay. Wäre es deutlich besser. Also für mich als queere Person, gerade halt auch, sag ich jetzt mal im öffentlichen Raum, ist halt so, dass ich halt permanent über Themen sprechen muss, wie mein Privatleben, mhm. meine Identität, meine Herkunft, meine Hautfarbe und alles mhm. drum und dran. Ich weiß nicht, also ich empfinde es als unangemessen mit Leuten, die noch nicht mal meinen Namen kennen, meinen Stammbaum zu erörtern.
0: Okay, das sind, ja.
1: das sind so Dinge, das würde dir jetzt, glaube ich, eher seltener passieren.
0: Gib ich dir recht, ja, auf jeden Fall. So
1: Auch das Thema Sexualität ist mhm. ja genau das gleiche. Das ist eine super private Geschichte, mhm. so, um halt wirklich für mehr... Offenheit, Toleranz, Respekt Akzeptanz äh, zu sorgen sind wir jetzt natürlich gezwungen als Role Models halt mhm. nach vorne zu gehen und halt über diese ganzen super privaten Dinge zu sprechen, sie mhm. genau zu definieren und zu erörtern und ich glaube ganz ehrlich die meisten heterozis personen haben sich noch nie so viele Gedanken über ihre eigene Sexualität mhm. oder sexuelle Identität gemacht, weil ja. sie es einfach nicht mussten glaube ich dir, ja in einer perfekten Welt sind Privatsachen halt auch irgendwo ein Stück weit privat. Wenn man sich besser kennt, natürlich tauscht mhm. man sich aus. Das, das gehört halt auch zu einer zu, Vertrauensbildung dazu einfach, genau. Genau, oder? und natürlich hat man irgendwo auch Fragen, wo man sich dann noch irgendwie so austauscht mhm. und solche Geschichten. Aber ich weiß nicht, also ich halte es nicht für sinnvoll, dass man halt anfängt im Privatleben anderer Leute rumzustochern, geschweige mhm. denn darüber zu urteilen. Und deswegen wäre so ein kleines bisschen mehr Ignoranz da wirklich in Ordnung zu sagen, so, okay, das ist dein Leben, das ist dein Privatleben, mhm. Leben. So, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, uns schon das äh, dritte Bier gezischt haben und mhm. uns ein bisschen besser kennengelernt haben, dann kann man halt auch mal Sachen fragen, so wie, du bist in Berlin aufgewachsen, was bedeutet das? okay so, mhm. und, Oder du bist halt, äh, weiß ich nicht, von woanders her, was bedeutet mhm. das? Und solche Geschichten. Weil dann hat das wirklich was mit sich kennenlernen zu ja, tun okay. und nicht mit, ich versuche jetzt irgendwie dich irgendwo einzusortieren oder irgendwie ein Urteil über dich zu mhm. fällen
0: oder ähnliches. Wie würdest du es denn auf die letzten Jahre beziehen? Hat sich das eher zum Positiven oder eher zum Negativen gewandelt? Beides zugleich. Also positiv,
1: definitiv, dass wir endlich in die Gelegenheit kommen, halt nicht nur das Thema Homosexualität halt irgendwie so zu thematisieren, mhm. sondern auch, dass die queere Welt halt deutlich breiter ist. Von Anfang an waren zum Beispiel Transpersonen halt immer im Kampf mit dabei für Gleichberechtigung Diversität. Mhm. Aber was das Thema Rechte für die Person angeht, sind sie ja. halt diejenigen, die halt irgendwie noch am, am weitesten entfernt sind vom Thema Gleichberechtigung. Mhm, ja. Und dass wir uns halt auch mit dem Thema äh, Non-Binary und solchen Sachen auseinandersetzen, das finde ich unglaublich gut und wertvoll. Was mhm. allerdings auch bedeutet, dass natürlich jetzt deren Privatleben unter dem Mikroskop liegt. Natürlich kann man das irgendwie
0: mal verstehen. Ne? Als Standard der irgendwie anders her tickt, zumindest auch ein Klischee wieder halt mal an der Stelle. ne? So, und das ist halt so eine Sache, wo ich sage, okay,
1: auch wenn man jetzt so irgendwie aufklärt und es beschreibt, wenn man dann irgendwie vielleicht die erste Person kennenlernt, die mhm. halt nicht binär ist oder die eine Transperson ist oder ähnliches, dann kann man da auch respektvoll irgendwie mit umgehen. Mhm. So, und das ist halt überhaupt nicht der Fall. Ich sehe es bei mir in den Livestreams, wenn da Leute irgendwie drei Sekunden irgendwie drin sind und dann so Fragen stellen, so naja, hast du jetzt noch einen Penis oder nicht? So, und ich weiß wow. nicht, das, ist, das sind so Fragen, wo ich mir überlege, so wann, in welcher Lebenssituation mhm. würde ich eine Person so etwas fragen? Ja, klar, ja. So, und äh, ich äh, verstehe ja, was gemeint ist, bei einem mhm. Drag, ich habe dann halt auch ein üppiges Dekolleté ja, und klar. bin geschminkt und habe Frauenkleider an und mhm. habe dann auch ein weibliches Aussehen, aber Drag ist eine Kunstform, das hat genau. halt nichts mit dem Thema Trans zu tun. Das, wir wissen dann viele Personen häufig auch nicht, aber dann wäre das doch die erste Frage, erstmal ja. so zu gucken, so
0: okay, wo bin ich hier, was ist das hier und dann kann man ja weitersehen. Hm. Meinst du nicht auch denn, dass halt ja eigentlich Aufklärung noch viel wichtiger wäre eigentlich als vorab schon, weil ich meine die Leute vielleicht stellen genau so eine Frage, entweder weil sie wirklich ja auf der einen Seite ignorant sind oder halt wirklich, weil sie halt einfach das nicht genau wissen und nicht verstehen vielleicht diese ganze Welt. Wie schätzt du es sein? Wie gesagt, also
1: Aufklärung ist da wirklich jetzt sehr, sehr, sehr wichtig. Das hm. ist ja auch einer der Gründe, warum ich selber halt auch Drag mache. Hm. Aber ich glaube, es ist genauso wichtig, dass wir wieder grundsätzlich auch lernen, einen respektvollen, höflichen Umgang miteinander mhm. zu finden. Also das sind ja Dinge, die du aus deiner Lebensrealität ja sicherlich auch kennst, dass da Leute halt Grenzen nicht kennen oder wahnsinnig ja. unhöflich sind. Ich glaube, das hat gar nicht mal was mit Ignoranz zu tun, mhm. sondern es hat wirklich was damit zu tun, dass man einfach nahezu keine Empathie besitzt, mhm. dass man keinen Respekt besitzt, unabhängig davon, wie die Lebensrealität vom Gegenüber aussieht. Mhm. Und das hat nicht mit dem Thema Diversity zu tun. Das hat wirklich was mit dem Thema ja, Respekt zu tun.
0: Ja, okay. Hm? Nee,
1: bin ich bei dir, ja. verstehe ich. Und ich glaube, dass das da wirklich sehr, sehr förderlich ist, halt wirklich ein diverses Umfeld, was jetzt nicht jetzt speziell jetzt mit Queerness zu tun hat, mhm. sondern auch, dass man halt auch Leute kennt, die vielleicht älter oder jünger sind als man selbst. Mhm. Dass es äh, Leute sind, die vielleicht Akademiker oder Nicht-Akademiker sind. Mhm queere Leute, äh, Leute aus anderen äh, Ländern etc., dass das halt auch einen äh, Stellenwert mit reinnimmt, mhm. weil dadurch kommt man in die
0: Gelegenheit, auch, das, auch die eigenen Sachen zu hinterfragen, so wie wir es mit genau. unseren Eltern gemacht ja, haben. Ja, definitiv. Aber jetzt haben wir ja gerade festgestellt, es ist auf jeden Fall so schlau, auch also Freundschaften zu fliegen, Freundschaften zuerst mal zu erkennen, in anderen Bereichen, als so vielleicht die Klischees vorgeben. Nach äh, unserer Meinung. Genau weil nach das uns, ist genau, ja so eine große Frage. So, wer ja. entscheidet eigentlich, was die bessere Welt ist? Genau, natürlich. Natürlich okay. ist es unser Podcast, wir entscheiden es. <lacht> Finde ich <lacht> gut. Thema Weltherrschaft, da haben wir wieder da. <lacht> nee, aber was würdest du denn jetzt wirklich konkret jemandem raten, der sagt, okay, wäre offen jetzt mal auch mal andere Sichtweisen von anderen Menschen, Gruppierungen nennen es jetzt einfach halt mal so, kennst du dann, was würdest du wirklich den Leuten raten, was sollten die jetzt machen? Biegt einfach mal in eine andere Richtung ab. Okay. Also grundsätzlich ist es auch mein
1: Rat für Menschen, die halt in irgendeiner Form feststecken. Das mhm. kann beruflich sein, das kann privat sein, das kann auch einfach mal so eine Identitätskrise mhm. sein. Und was ganz häufig ist, dass sie halt immer dieselben Muster haben. Also mhm. in ihrem Tagesablauf, in den Dingen trotzdem irgendwie erwarten, dass sich auf magische Weise irgendwie alles verändert. Mhm. Das sind so kleine Dinge wie den täglichen Weg zur Arbeit, beispielsweise einfach mal einen alternativen Weg zu nehmen. Man sieht ja. plötzlich andere Ecken, man sieht andere Leute. Man hat auch selber irgendwie schon das Gefühl, irgendwas ist anders. Mhm. Und das Außer halt aus der Gewohnheit natürlich, ne? Genau. Ja. Mhm. Das sind halt Dinge, die halt unglaublich hilfreich sein können, wenn man solche Muster einfach mal durchbricht, wenn man mhm. sie von sich erkennt. Das ist auch, mal nicht in dieselbe Bar zu gehen, mal vielleicht auch nicht den gleichen Kleidungsstil zu wählen mhm. und solche Gesichten. das lädt halt immer dazu ein, halt selbst halt auch ein bisschen sensibler für die Umwelt zu werden, weil mhm. man natürlich irgendwie so erwartet, so okay, der Rest der Welt, wie sieht ihr das, was ich jetzt hier irgendwie so mache? Mhm. Und natürlich, dass man sich selber auch irgendwie mal anders fühlt, dass mhm. man sich selbst auch mal in einem anderen Licht sieht. Das ist so einer der geilsten Dinge am Drag, Einfach mal zwischen einem Granny-Look und einem Lack- und Leder-Look mhm. und einem Hausfrauen-Look hin und her zu switchen. Mhm. Man fühlt sich mal ganz anders, man bewegt ja. sich ganz anders. Das ist wie bei dir: im Anzug bewegt sich, denke ich, auch anders als im Pyjama.
0: Na klar, auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich da für mich wieder die Frage, wie kann man diesen Anstoß geben? Denn ich kenne es jetzt auch solche von mir, wenn ich halt irgendwie mein Lieblingsrestaurant gehe oder eine meiner Restaurants, die ich halt gerne mag, und dann so die Karte angucke, denke ich so, hm. Nehme ich jetzt das Essen, wo ich weiß, das schmeckt gut, weil ich es halt kenne, oder probiere ich etwas Neues, mit der Gefahr schmeckt mir vielleicht gar nicht. Weil ich auch glaube, dass ein Großteil der Menschen pauschal, auch wenn man es so sagen kann, faul einfach ist, dann wieder das Gericht nimmt, wo man weiß, das ist gut, das Decker, weil ich kenne schon mal. Ich habe schon dreimal gegessen hier. Was würdest du den Leuten da für einen Anschluss geben? Also von deinem
1: Lieblingsrestaurant solltest du alle Gerichte kennen. <lacht> sonst wäre es nicht dein Lieblingsrestaurant, weil <lacht> das ist wieder so ein Punkt, so ein bisschen was mit, mit Angst halt auch dazu haben. Also es gibt ja immer so Leute, wo ich das Gefühl habe, die sterben wie neu, weil sie irgendwie nie was tun, was irgendwie gefährlich oder mhm. unsicher oder sonst was sein könnte. Aber am Ende fallen wir ja alle um. Ha. Und die Frage ist halt so, was mache ich bis dahin? Und ich habe halt vor, zu... Leben und nicht zu überleben, weil ja. ich weiß, dass mit dem Überleben, das läuft nicht. Mhm. Also deswegen probiere ich wahnsinnig gerne halt neue Sachen aus und okay. begebe mich halt auch mal in unwegsame Situationen, weil dadurch habe ich einfach die fantastischen Leute kennengelernt. Okay. Ich habe äh, so viel über mich und über andere gelernt, das will ich halt da auch gar nicht missen. Mhm. Und deswegen erlaube ich mir dann halt auch gelegentlich das Urteil halt zu sagen, so okay, das, was du da treibst, ist Bullshit.
0: <lacht> genau, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, ne? ausbrechen aus dieser Komfortzone halt. Kannst du eigentlich bei mir sagen, ich hatte ja schon erwähnt, dass ich halt früher als Kind sehr introvertiert war. Ich habe es bei mir halt erst gewandelt über ja, jahrelange Erfahrungen halt, wo ich gesagt habe, ich wäre jetzt mal offen, irgendwie mal auch neue Erfahrungen auch zu sammeln. sozusagen. okay, traue ich mich jetzt auch mal, andere Leute anzusprechen, wo ich halt nicht genau die einordnen kann, vielleicht auch im ersten Schritt. Bloß, wie schafft man halt diesen Schritt zu gehen, weil... Wieder, auch wenn es eine pauschale Aussage sind, Menschen sind halt gerne ja Komforttiere, wenn man es übersetzen möchte, wieder mit Tierfreundschaften auch. Wie kann ich denn jetzt da herausbrechen? Wie kann ich diesen ersten Schritt gehen? Weil der erste Schritt ist ja meistens der schwierigste.
1: Naja, auch wenn man halt, sage ich jetzt immer in der Komfortzone, die ja nicht äh, ohne Grund Komfortzone mhm. heißt, drinsteckt, hat man ja trotzdem Lust auf was anderes. Also wir kennen doch alle diesen Spruch, das Gras ist auf der anderen Seite grüner. Ja, klar. Das, so, das heißt, wir kennen alle auch diesen Impuls, wo man auch einfach mal über den Zaun rüberschaut und sich denkt so, naja, das ist ja eigentlich schon ganz schön. Mhm. Und immer, wenn man diesen Impuls sieht, wenn man ihn spürt, wenn man ihn hört, wenn man ihn in irgendeiner Form mhm. wahrnimmt, einfach mal nachgehen. okay Und mhm. wenn es auch nur ganz kurz ist und wenn man mhm. nur den Zeh ins Wasser hält, das kann manchmal schon ausreichen, aber dann hat man halt schon so diesen Anknüpfpunkte und mhm. wenn man so, so mal so ein bisschen so sich selber beobachtet, kriegt man mit, dass man wahnsinnig viele von diesen Anknüpfungspunkten hat. Mhm. Und da braucht man sich bloß einen Aussuch, und das muss auch nicht immer gleich äh, der ganz große Wurf sein. Das ist das, ist das Wichtige, ne? Ja. Es geht um den Prozess und nicht mhm. um das Ergebnis. Und schon ist man in einem Modus drin, wo man plötzlich feststellt, so okay, ich stehe plötzlich auf, ich mag indisches Essen, wusste ich nicht, weil mhm. ich es noch nie gegessen habe. Oder ja. ich mache wahnsinnig gerne, weiß ich nicht, Skulpturen, mhm. was mir vorher nie in den Sinn ja. gekommen wäre. Und so kommt man meiner Meinung nach da irgendwie so in diesen Modus, und findet vielleicht eines schönen Tages auch mal die eigene ungewöhnliche Tierfreundschaft ja. und ich glaube, das wäre auch ganz spannend zu wissen, wie es bei euch da draußen so ist, ob ihr denn nicht auch ungewöhnliche Freundschaften, ungewöhnliche Tierfreundschaften habt wie sie für euch so sind. Empfindet ihr das eher als anstrengend oder waren die einfach eine absolute Bereicherung oder vielleicht auch beides? Lasst es uns ganz gerne wissen. Schreibt uns doch mal eine Mail dazu an donna at und die spannendsten Sachen werden wir dann einfach mal besprechen und uns anschauen und sehen, wo uns die Reise bringt
0: finde ich sehr gut. Lass uns das gerne so machen. <lacht> dann würde ich sagen, denn erstmal euch jetzt noch einen erfolgreichen Tag, wann auch immer, wo hier immer auch uns gerade halt hört. Und dann freuen wir uns auf jeden Fall, euch wieder bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis Ach, dahin, ihr Lieben. <lacht> das hast du aber wunderschön gesagt. <lacht> Vielen Dank dir.
1: <lacht> also dann, wir sehen uns. Das war eine weitere Folge Highlight von Dollar und Denis.